1: La Voz del Derecho presenta
0: Código Internacional Conducción, Pablo Uncos Operación Técnica, Luis Daza Porque el mundo tiene un código Código Internacional Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Pablo Uncos y esto es Código Internacional. Después también... Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández, acabo de hablar con él, acabo de hablar con él por la gran elección que han hecho. Lo invité mañana a desayunar a La Rosada porque tiene que empezar un, un periodo de transición. Por favor, por favor, por favor. Esto es por Argentina. La transición ordenada que lleve tranquilidad a todos los argentinos. Porque acá lo único importante es el futuro y el bienestar de los argentinos. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Pablo Uncos y esto es otra emisión de Código Internacional. Las elecciones en Argentina del 27 de octubre dieron como resultado la victoria del peronismo por el 48% de los votos, llevando al binomio Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que vuelve al gobierno. En segundo lugar, quedó Mauricio Macri con el 40% de los votos, que perdió su reelección, pero se posicionó como la principal fuerza de oposición al nuevo gobierno. Para hablar de este tema tenemos directamente desde Buenos Aires a Priscila Paulacini, que es periodista, directora del portal Noticias de Brown. Hola Priscila.
1: Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación.
0: Priscila, hace solo dos años el presidente Mauricio Macri ganaba las elecciones eh, de medio término y tenía todo servido en bandeja para obtener su reelección. ¿Qué pasó en este tiempo para que no se haya dado ese panorama, para que se haya producido esta derrota en las elecciones generales del 27 de octubre?
1: Bueno, básicamente hubo un factor económico que fue el que el que determinó eh, el fin, de, por el momento, de la, de la carrera de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, que es el partido oficialista, y el partido que, que llevó al presidente al poder. Eh, finalmente, la vuelta al peronismo se produce a raíz de una grave crisis económica que, bueno, es... es popularmente conocido ya por Latinoamérica, pero que bueno, eh, llegamos ahí a partir de medidas económicas, de políticas que realmente no, no, no pudieron aprovechar la, la situación de, del país y que, que ven, generaron una gran cantidad de pobres, sobre todo en, en la clase media y la clase baja argentina. Eh, generaron un nivel de inflación muy alto y eso hizo que hoy tengamos casi el 50% de, de niños menores de 17 años pobres eh, lo cual es una, es una grave complicación. Eh, también todo el tema de lo que fueron las tarifas, todo lo que es los servicios de luz, de gas, de agua, generaron unos aumentos importantísimos en los últimos tres años y eso hizo que eh, la sociedad dijera basta y que, que se cambiara el, el gobierno una vez más
0: esa voz que escuchas es la de Priscila Paolacini, periodista, directora del portal Noticias de Brown. Eh, Priscila, el panorama que vos describís explica el fracaso del gobierno de Macri en materia económica, pero ¿cómo le explicamos al público de Código Internacional la contrapartida? Esto es, me refiero a la victoria del peronismo y su vuelta al gobierno a pesar de las graves denuncias de corrupción que pesaban sobre ellos.
1: Argentina siempre se caracterizó por ser como bipartidaria, ¿no? Es como... Eh sobre todo por los gobiernos peronistas, pero los gobiernos que no han sido peronistas no han tenido un, un exitoso desarrollo en cuando, cuando se hicieron cargo del poder y se hicieron cargo del Ejecutivo. Entonces, la gente no, no había otra fuerza política que tuviera la fuerza, eh, valga la redundancia, el empuje para, para lograr eh, ganarle a, a Mauricio Macri a Cambiemos, juntos por el cambio que es el partido. Entonces, volver atrás y volver a mirar eh, cómo se estaba hace unos años atrás, hizo que eh, la gente decidiera eh, votar hacia ese lugar, hacia, hacia volver al peronismo. Obviamente no, no se está volviendo a, a solamente al kirchnerismo, sino que eh, esta fuerza de, del frente de todos está integrado por varios sectores del peronismo. Entonces, en esa especie de alianza y unidad que propusieron es donde eh, la gente... O, o en realidad el 48% de, de la población eh, Quiso poner su esperanza y su seguridad De que las cosas iban a estar mejor Lo cierto es que eh, de ambas partes Se generó una polarización eh, tanto de, del espacio que soy es oficialista como, como del kirchnerismo que lo fue en su momento se generó como un temor en la sociedad de decir, bueno, si sigue Mauricio Macri eh, esta situación va a empeorar y cada vez van a ser más las complicaciones económicas cada vez van a ser más las políticas de, de ajuste desde el lado de, del Frente de Todos proponían esto y desde el lado de, de, de Mauricio Macri decían, bueno, vuelven todas las causas de corrupción vuelven funcionarios que... Eh, se llenaron sus propios bolsillos y que no, no fueron de beneficio para la gente y para el país. Entonces, en el miedo de esa situación es que te das cuenta un país completamente dividido, un casi 50% votando la vuelta de un peronismo en esta unificación, en esta especie de reciclado eh, y por otro lado un 40, y, sí, un 40 41% votando a Mauricio Macri por una continuidad y después también eh, Cuatro sectores más que también fueron votados con muy poca cantidad de votos, pero que bueno, que ese porcentaje tampoco votó a Fernández, es decir, que no está a favor de Macri, pero tampoco está de Fernández. Entonces esa es la situación que vivimos hoy, o sea, una polarización y de ambas partes eh, acusaciones cruzadas y bueno, la sociedad decidió entre, entre esas dos opciones.
0: Cuando ganó Macri en 2015, la transición se produjo en un, en un contexto de alta polarización y virulencia en la que recuerdo que hasta no, no pudieron ponerse de acuerdo el presidente entrante y Cristina Fernández en dónde se iba a dar la, la ceremonia del traspaso de los atributos del mando. La pregunta es, ¿cómo se está dando hoy el proceso de transición en Argentina?
1: En este caso se está dando de manera diferente, afortunadamente, eh, hay una transición que inició el día después de las elecciones, o sea, el mismo lunes a la mañana se reunió el presidente Mauricio Macri con el presidente electo, Alberto Fernández Mantuvieron un desayuno de trabajo y abordaron, bueno, las, los primeros acercamientos de cómo va a ser esa transición se pusieron de acuerdo en las, en las cuestiones iniciales eh, Queda casi un mes y medio por delante para hacer todo este traspaso y la verdad que se dio en un contexto bastante pacífico es más, la foto que, que después se, se difundió a los medios de comunicación fue una foto cordial de ellos dos eh, cercanos, dándose la mano incluso, eh, mismos sentados en, en un mismo lado de, de en unos sillones o sea, no, no en lados opuestos de la mesa o sea, todo lo que fue eh, la comunicación de, de la expresión de esa transición eh, fue fue positivo fue dentro de un marco de paz y eso me parece que le da estabilidad al país, eh, porque bueno, en, en medio de esta crisis económica tan grave que hablaba antes, eh, que pueda haber estos gestos de, de la dirigencia política, sea cual sea su, su color, eh, me parece que es eh, importante. Y diferencia también lo que fue en 2015, una, una discusión eh, en la que ninguno de los dos se pudieron poner de acuerdo, en este caso me parece que es diferente, también sucede en la provincia de Buenos Aires, que es uno de los distritos más importantes. Hoy mismo se llevó a cabo la reunión entre eh, la gobernadora María Eugenia Vidal y el, y el gobernador electo Arce, Axel Kicillof. Eh, y también se dio como en un contexto de cordialidad. Ahí ya hay un poquito más de tensión, pero, pero se dio en, en, en esta situación de poner a la Argentina por sobre la, las discusiones políticas y entender que, de alguna manera, todos los espacios políticos van a tener que tirar para el mismo lado para poder... Eh, salir de, de esta situación económica tan compleja y con, con tanta pobreza con falta de empleo con un montón de situaciones con las que con las que el país queda y también mirando de cara a lo que va a ser el 2020
0: código internacional En el programa de hoy charlamos sobre las elecciones en Argentina. Para ello tuvimos eh, una charla directa eh, con Buenos Aires para hablar con la colega Priscila Paulacini, que es periodista y directora del portal Noticias de Brown. Muchas expectativas y muchas suspicacias genera la vuelta de Cristina Fernández al gobierno argentino. Eh, muchos se preguntan acerca de cómo funcionará el binomio Fernández-Fernández Muchos se preguntan cómo será el nuevo gobierno peronista que va a gobernar la, la Argentina Lo cierto es que el FMI ya saludó la llegada del nuevo gobierno E incluso el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos Felicitó a Alberto Fernández por la elección y le auguró un buen gobierno los que hacemos Código Internacional seguimos apostando a eh, analizar los acontecimientos y las noticias en función de hechos y no tanto en función de expectativas, eh, fantasmas y prejuicios. Nos despedimos hasta la semana que viene. Esto fue otra emisión de Código Internacional. Condujo Pablo Uncos. Operación técnica, Luis Daza. El mundo tiene un código. Código Internacional.
1: La Voz del Derecho presentó.
0: Código Internacional. Conducción. Pablo Uncos. Operación técnica. Luis Daza. Porque el mundo tiene un código. Código Internacional.
1: What if you could have a career?